0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Papo de Ciranda. Aqui quem fala é Thaís e esse é o podcast do Ciranda, laboratório da Universidade do Estado de Minas Gerais, Unidade Brité, que estuda os temas de lazer, infância e cidade. E no episódio de hoje vamos conversar com o professor Túlio Campos, ele que é licenciado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em lazer pela UFMG e doutor em Educação pela Faculdade de Educação da UFMG na linha de pesquisa Infância e Educação Infantil. Também é professor de Educação Física da Escola de Educação Básica e profissional da UFMG, Centro Pedagógico, atuando no primeiro ciclo de formação humana. Além disso, é membro do Coletivo Geral de Infâncias, de Infâncias e membro do Ciranda. Ciranda E Túlio, tudo, tudo jóia?
1: Olá, Thaís, tudo bem? Tudo jóia?
0: Túlio, é um prazer receber você aqui e para dar início, né? Logo, já vou pedir para você que fale um pouco é, como sua pesquisa de doutorado relacionou os temas escola, infância e cidade.
1: É, prazer é meu, é um prazer poder conversar com vocês. É, bom, a minha pesquisa do doutorado né, ela teve como objetivo é, compreender essa relação das experiências de infância né, das crianças é, no contexto da cidade de Belo Horizonte a partir é, da existência né, na, na, na época que foi inicialmente quando a pesquisa se iniciou no ano de 2016 a partir do diálogo com o projeto né, de uma política pública que era o projeto Educando a Cidade para Educar e nesse projeto né, que tinha como objetivo é, proporcionar né, que crianças e professoras e familiares é, que estudavam nas instituições de educação infantil de Belo Horizonte pudessem ter acesso aos espaços culturais da cidade de Belo Horizonte. É, esse projeto ele era coordenado pela ESMED, né, Secretaria Municipal de Educação é, da Prefeitura de Belo Horizonte, em parceria é, com é, um outro programa né, também existente na ESMED, chamada Programa BH para Crianças, é, que, onde esse programa, né, o BH para Crianças, ele tinha uma frota, né, é, possibilitava a, a realização dessas discussões a partir da sua frota de ônibus é, para as escolas municipais de Belo Horizonte. Então, a partir dessa parceria, é que o projeto né, ele fazia diálogo é, com as instituições é, de educação infantil do município de Belo Horizonte. E aí, né, é, no meu desejo, né, de poder compreender essas experiências, né, fazendo esse diálogo com a temática infância e cidade, né, uma temática bem recente no nosso país, né, em termos de estudos e pesquisas, onde é, raramente a gente é, tinha, nós tínhamos, né, estudos que pudessem tratar dessas experiências a partir das discussões. É, tem-se muito tem se muitos estudos né no campo da cidade é, que são os estudos em espaços museológicos né é, é onde as crianças ali é, inclusive né com muitas pesquisas fora do nosso país é, que contavam né e, e refletiam sobre as experiências das crianças nesses espaços culturais como museus é, parques e praças mas no nosso país ainda a existência desses estudos ainda eram eram são raros ainda né então foi a partir dessa dessa relação de, de, de questões né e, e eu também sendo professor é, que atuo né com as crianças é, sempre tive o desejo né de compreender é, essa temática aí dessas experiências nesses espaços da cidade
0: certo e qual que foi o maior do, é, desafio né durante a pesquisa talvez já tenha até respondido um pouco aí a gente
1: bom o, o, o você maior desafio não, acho que assim, a pesquisa ela é foi ela foi é, construída e foi se consolidando né a partir de, é, de que de várias questões né, que envolviam é, é, o próprio estudo a temática né o, o, o vou dizer assim os principais desafios eu digo que que eles surgiram a partir é, da relação com a metodologia da pesquisa né é, as pesquisas no campo de estudo da infância tem uma relação muito é, grande, né, com, e é, questionando, né, as formas de participação das crianças no percurso das pesquisas. E então eu sempre tive, né, eu, e o meu estudo de doutorado ele tinha como objetivo compreender as experiências também a partir das crianças, né, é, como que elas vivenciavam aquelas experiências nos espaços da cidade. Então eu, os desafios foram construídos nessa relação entre pesquisador, é é, a professora, né, na sua relação com as crianças no cotidiano da escola, e as crianças, principalmente, porque é, me interessava ali e a, e, e a principal questão é, que envolvia a pesquisa era poder escutar o que as crianças tinham de dizer sobre as suas experiências no campo da cidade. Então, é, no campo da, da etnografia, né, que, foi, que foi a metodologia que eu, que eu utilizei, juntamente com a pesquisa colaborativa, é, tinha esse desafio né, de de ser aceito no campo pelas crianças, né? De não ser... De não, particip, não ter participado é, anteriormente é, do cotidiano da escola e chegar na escola é, ser recebido ali pelas crianças e pela instituição. Acho que isso foi muito desafiador. É, um outro desafio que eu coloco também foi é, essa figura do, do masculino né, na educação infantil, ela, 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 ela acontece raramente, né? A a quantidade de professores homens e adultos homens na educação infantil é, ela é uma realidade no Brasil, né? Onde nós temos poucos é, homens presentes nesse segmento da educação básica, né? Uhum. Ele é majoritariamente feminino, né? Porque ele envolve aí várias questões é, é, das lutas também no campo feminino, mas também é, de uma de uma história, de um histórico também dessa ideia do, do cuidar está relacionado a mulher, né, à, ao feminino e não ao masculino. Então, é, eu tinha também como um desafio esse meu lugar também como masculino, homem na educação infantil, né. Então, eu saía, eu ia para campo, eu sempre me perguntava, é, me perguntava, né, desse meu lugar, né, como pesquisador homem uhum. nessa relação com as crianças e professoras na educação infantil, onde é, a minha presença, a presença do masculino, ela é pouco se é, faz, faz pouco presente, né? Então, acho que esses foram, foram vários desafios, mas eu destaco esses que eu acho que, que me marcaram muito nessa relação da construção é, com a pesquisa, né?
0: Não, bacana. E, assim, é, qual que é a sua avaliação sobre as políticas públicas voltadas para a infância na cidade de Belo Horizonte, né, Minas Gerais?
1: É, bom, é, posso dizer que, historicamente, né, é, Belo Horizonte, nós tivemos em Belo Horizonte vários avanços assim, em relação às políticas públicas. Né? É, destacar aqui a questão do, do próprio é, orçamento participativo, né? que veio com, há uns anos atrás né? com uma força muito grande, é, principalmente de participação das comunidades é, na distribuição e na escolha né? de como que esse recurso ia ser destinado é, é, para os segmentos da cidade mas ao longo dos anos é, no próprio orçamento participativo ele vem, vem 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 perdendo força e vem perdendo força né é, e isso de certa forma enfraquece a potência que são é, as políticas públicas quando elas buscam é, atender a demanda né o que o objetivo das políticas públicas são é, os objetivos são atender as demandas da, das comunidades e e aí é, podendo dizer que, que Tivemos aí duas décadas em Belo Horizonte, onde tivemos vários avanços né, na política é, de redemo redemocratização do uso dos espaços da cidade. Né, aí já dizendo especificamente da minha temática, né? Que tinha essa relação é, de uma aproximação é, entre a infância, é, a educação e a cidade, né? Então a gente tinha é, o próprio surgimento né, desse projeto é, Educando a Cidade pelo Educar, que dialogava ali. É, com é, outras políticas, né, como, por exemplo, é, Belo Horizonte, uma cidade educadora, né, que é, a, é Belo Horizonte como uma das cidades de destaque aí, é, no Brasil ao longo de alguns anos como referência. Né, é, então, isso fortaleceu muito essas políticas de, de redemocratização e inclusão é, da infância na pauta de discussões sobre os espaços e sua, e sua presença no espaço da cidade. É, contudo, né, no, principalmente nos, na, na, nos, nos últimos é, é, cinco anos, né, a gente tem enfrentado aí uma, é, uma, de, uma desvalorização, né, um desinvestimento muito grande, é, no, não só no campo social, né, mas também no campo da educação no nosso município. Então, isso, de certa forma, reflete sobre essas políticas que, de certa forma, é, é, são, na verdade, são políticas é, é, vamos dizer assim, eleitoreiras, né, ou políticas é. É, não permanentes, né? Elas são elas são políticas de, bo de boa vontade, né, do administrador público. E, e eu, eu acho que isso é um ponto fraco assim, né? É, aí, aí, aí é nesse nesse momento que a gente vê que ainda é preciso a gente poder intersetorializar ainda mais as políticas públicas, né, para para quando é, uma delas, né? Tiver falta de recurso ou de investimento, ela não possa acabar, né? Porque atualmente a gente tem, é não só por conta da pandemia, né? Mas muito antes da pandemia é, a gente já já sentia esse desinvestimento na na, na, na nas políticas, né? Que, que possibilitavam ali a apropriação dos espaços da cidade. Né? É, Para citar um exemplo, né? os ônibus, né? que, é, que saiu uma, uma, a partir de uma lei do CONTRAN, né? que era da lei, das leis de trânsito, não estavam permitindo mais as crianças de três é, e quatro anos viajarem nos ônibus, porque os ônibus é, não tinham adaptações de acordo com as leis do CONTRAN. Né? E aí, de certa forma, é, o que, é que eles fizeram? a solução foi de certa forma inviabilizar as crianças aos espaços da cidade. Então esse público passou a não ser mais atendido. E isso de certa forma mostra uma fragilidade da política, né? Porque o que deveria ter sido feito era um investimento mais investimentos para com, com a adaptação de mais ônibus, né? Para garantir que aquele direito, né? Ele fosse atendido. Mas o que aconteceu foi que é, não houve né, essa, essa alteração da estrutura dos ônibus para atender a lei do CONTRAN e as crianças que saíram perdendo. Né? É, então, isso mostra uma fragilidade né, no campo ainda da política, né? política. Ela fica uma política de boa vontade, né, e não uma política né, é, é de direitos. Né?
0: Verdade. Vou até aproveitar essa fala sua, e, e, né, que fala da política e tudo, para perguntar sobre eh, se essas intervenções do Estado se elas podem alterar a cultura infantil numa cidade.
1: É, elas não só podem, como elas são essenciais para é, mudar essa perspectiva, né, de, de relação é, não só das crianças, né, mas também de, de todos os sujeitos é, é, na sua relação com a cidade. Então elas é, são fundamentais. É, existem várias iniciativas né, de políticas públicas em outros países, né, é, que mudaram completamente essa relação com, é, das pessoas com o espaço público, né, é, principalmente é, para citar algum, alguns dos exemplos, né, é, é, eu não vou me lembrar aqui especificamente na cidade na Europa, mas é, na Espanha né, em alguns, algumas cidades da Espanha, por exemplo, eles reduziram né, a velocidade dos carros, é, reduzindo a, a, aumentando a, a largura dos passeios, ou seja, é, a partir de uma política né, de, que altera ali, a estrutura da cidade, possibilitou que as pessoas pudessem caminhar é, e se apropriar mais daquele espaço. Né? Então, aqueles espaços não, não, não é, se tornaram apenas é, de passagem, né, mas de apropriação. Né? Então, as crianças passaram a ocupar mais as calçadas, né? as pessoas passaram a ter mais confiança a andar na cidade, porque elas teriam mais possibilidades é, de se movimentar com mais tranquilidade é, e, e, obrigatoriamente, os carros tiveram que diminuir a velocidade. Né? É, eu não acredito que seja excluir né, os carros das cidades, não porque, é, inclusive, alguns autores, muito deles, o Lefebvre, né, o Henri Lefebvre, que é um que é um sociólogo que estudou muito essa perspectiva da cidade, é, o, 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 defendendo, inclusive, a ideia de se ter os automóveis. Contudo, numa relação mais, vamos dizer assim, harmoniosa né, entre o, 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 os, os usuários e também os não usuários da, do automóvel na cidade. Né? É, e tem um outro exemplo também, que foi recentemente, né, também foi uma cidade é, também na, na, na Europa, onde que... É, a escola é, incentivou né, as crianças é, a irem de bicicleta, deslocarem de bicicleta é, até as suas casas, né, acompanhadas ali pelos, pelos professores também. E aí fizeram esse movimento que, e começaram a... Gostaram tanto da ideia de deslocar da escola para a casa de bicicleta, que também começaram a fazer o percurso contrário, né, da casa para a escola também de bicicleta. Então, isso... É, trouxe outra perspectiva também de apropriação do espaço da cidade, né? É, ou seja, partiu-se de uma perspectiva de uma instituição, né? É, então é, é importante, é fundamental que, que o Estado, poder, né? As políticas públicas, é, os, as organizações não governamentais, né? Os coletivos eles possam de certa forma é, garantir né, o direito, né, ao uso dos espaços, e aí são as políticas públicas, né, são, é, talvez a mudança em, em determinadas formas de se apropriar da cidade é que vão proporcionar que as pessoas se sintam verdadeiramente pertencentes ao espaço da cidade, Legal. né,
0: porque o espaço,
1: é, o espaço da cidade acaba sendo aquele espaço de, de transição, né, entre a casa e o trabalho, né, e, então, a, o que impera vai ser a velocidade, né? Quanto mais rápido eu chegar no trabalho, melhor. Quanto mais rápido eu chegar na minha casa, melhor. Então, a cidade acaba sendo esse lugar de passagem, né? Então, a gente precisa das políticas públicas para tornar também a cidade esse espaço, né? De, de, também de apropriação e de direito é, e de pertencimento aos sujeitos, né?
0: É verdade. E, assim, de, é, de acordo com as suas pesquisas, até mesmo sua experiência, né? Como que você vê o, o, como as crianças respondem né, a essas políticas públicas que são voltadas para a infância, nesse caso?
1: Sim, e aí, é, e, é, eu acho que não, é, é, algum, alguns pesquisadores, né, como o Francesco Tonucci, que é um, uma referência também, né, quando a gente vai estudar a, o espaço da cidade, as crianças é, nessa relação com a cidade, diz que quando a gente pensa construir uma cidade para as crianças na verdade a gente está construindo para para todo para toda uma toda uma sociedade né toda toda aquela comunidade porque é, uma cidade que é ocupada pelas crianças ela, elas de certa forma são ocupada também por outros sujeitos e aí quando tem uma cidade ocupada pelas crianças você tem a redução é, é, por exemplo né da a, da violência é, e existem várias iniciativas onde é, busca-se construir e, e, e ter essa relação de apropriação do espaço da cidade a partir do olhar das crianças. Né? Como seriam essas cidades ou esses espaços pensados a partir das crianças? Então, é, na cidade de Rosário, na Argentina, a gente tem um exemplo muito legal, que, é o, que, é o, o, que foi uma iniciativa, né? a partir também dessa perspectiva de uma cidade educadora, que... É, que foi a partir do orçamento participativo, né, da cidade, onde os órgãos, né, a, a política pública, ela buscou é, escutar as crianças a partir de uma relação de como que elas desejariam uma cidade ou os espaços é, pelas crianças. Então eles transformaram três espaços na cidade que foi, é, é, chamado é, Tripídio, né, é, é de do Rosário, onde é, tem um parque, né, e, e nesse parque é, foi, foi, foram perguntar para as crianças assim, por exemplo, o que vocês gostariam de ter no parque? Ah, eu gostaria de poder voar aqui no parque, tudo e tal. E aí eles construíram uma tirolesa, né? Muito ah. alta, onde né, a sensação realmente é que as crianças estão passando por cima do parque. Então, assim, é... ah, eu gostaria de ter uma casa na árvore, né? Podia ter um escorregador e ter mais escaladas, né? Então, ou seja, todo o parque ele foi construído a partir da escuta é, também das crianças, né? Ou seja, não ficou aquele parque construído só a partir do olhar do adulto. O que o adulto fez foi captar e procurar compreender a demanda das crianças e proporcionar ali a, a transformação do espaço é, a partir do olhar das crianças. Né? Então, a, a cidade ela tem vários pontos onde a, essa política pública de apropriação da cidade se faz visível né? a partir da escuta das crianças, a partir de um investimento também numa relação entre educação e cultura, né, onde a educação, é, o currículo das escolas são voltados também nessa perspectiva de apropriação cultural da cidade, que é proporcionada pela essa essa interrelação aí, né, entre as políticas públicas é, em vários segmentos ali da, da, da administração pública, né?
0: Tá certo, Túlio, muito bacana assim ouvir o passar, assim, a compreender um pouco mais, né, sobre esses espaços, a política pública, infância e escola, é, eu acho que já deu pra gente, assim, ter uma, uma breve noção, né, dessas ocupações que a gente tem que, que tomar frente também, né, Sim. e agora a gente vai para um outro momento, que é o um momento ping pong Então nesse momento a gente vai fazer perguntas né é uma rodada de perguntas e respostas rápidas você está preparado?
1: Uai vamos ver né vamos ver se foi desafiador igual nas pesquisas de campo e a gente nunca está preparado não.
0: não é bem tranquilo, é sobre você você vai, vai tirar de letra tá bom pergunta é o seguinte qual que é a cena mais marcante é, que você tem da sua infância
1: é brincando na, na, na rua, brincando, né, me apropriando do espaço da rua na minha cidade em Jogão levado, então brincava de carrinho de rolimã, né, bolinha de gude, então eu tive uma infância bem... de construir meus brinquedos, né, eu, eu tinha uma relação muito forte com essa coisa de né de poder pegar sucata e, e poder é. construir meus brinquedos porque meus pais não tinham condições assim de certa forma de ficar presenteando. né, então eu tinha uma relação Bacana assim, então isso, essas imagens sempre me vêm né, dessas experiências que eu tive de brincar na rua, de construir meus brinquedos.
0: Sim. E você tinha um brinquedo ou brincadeira predileta?
1: Eu gostava, eu, eu tive fases, né? Vamos dizer assim, né? Fases. Né, eu gost, teve uma época que eu gostava muito de construir meus brinquedos, eu gostava muito de construir carrinho com, com lata de sardinha, né? E. Construir muito tratorzinho, né? Adorava ver trator e tudo e tal, é, porque às vezes tinha obra na minha casa e tudo, e tinha sempre aquele, é, aquela montanha de areia. Então, brincar ali de carrinho feito com latinha de sardinha e rodela de chinela vaiana era, <risos> era, era, era um barato assim. Aí depois eu fui para a fase de, de, de praticar muita, né? Um pouco um pouco mais velha, assim, para 10, 12 anos de idade. de muito para um clube que tinha perto da minha casa e, e lá eu jogava, gostava de jogar bola, gostava muito do, de jogar futebol, né? Tive tipo, uma relação forte com o futebol. Depois veio o videogame, a época do videogame, é. que é a pré-adolescência ali, que veio um pouco assim. Então, tem um pouquinho de cada coisa aí.
0: Tá certo. E, assim, é... o que você mais gosta de fazer em seu momento de lazer atualmente?
1: Eu... Eu gosto, né? Eu tenho, eu tenho dois, duas crianças em casa, né? Tenho um filho de sete anos e um de dois. Então, eu aprendi também com a minha pesquisa de campo, assim, a, a conhecer outros espaços da cidade, né? Então, eu tenho, é, eu procuro aí para ir é, nos finais de semana é, para outros espaços da cidade, né? Conhecendo a cidade, mais um pouco a cidade de Belo Horizonte, o seu entorno, né? É aquilo também que, que, que possibilita né aquilo que a cidade permite né ou seja é aquilo que às vezes não tem muito custo né porque a cidade muitas vezes ela ela é cultural muitas vezes na sua área central né e na sua área periférica ela é pouco ainda é, explorada, então a ideia é sempre poder é, né é, expandir aí essas experiências na cidade com minha família né com meus filhos minha, e minha esposa é, e também gosto, quando estou em casa, assim, eu gosto muito de escutar música, né? eu, eu gosto de música e, e gosto de tocar guitarra, assim, que é o meu hobby preferido, de, dentro ah, de casa é verdade. poder tocar guitarra e estar então, um heavy <risos> É isso aí.
0: Boa. E se você pudesse mudar algo na cidade em que vive, o que mudaria e por quê?
1: eu mudaria as, as possibilidades de deslocamento, de mobilidade na cidade. Né? É, para você deslocar, por exemplo, da, da periferia para o centro da cidade, é, é tudo muito caro. Né? O transporte público ele é muito caro. Sim. A gente não tem uma malha viária é, né, é, acessível. Né? Então, as, as crianças, as experiências de infância ainda elas estão muito é, periféricas, né? não é... E é claro que existe e tem as riquezas também das, das experiências periféricas, mas quando a gente tem uma malha, que, que, né, uma política pública que possibilite um transporte público é, gratuito, é, é, vias né, é, onde a, a preferência e a prioridade são as pessoas e não os veículos, né? uhum. então, é, né, construir malhas de deslocamento, tanto do centro. É, da periferia para o centro, como do centro para a periferia. Eu acho que seria assim uma, algo que enriqueceria e enriquecer muitas experiências é, é, da, da nossa cidade, né? da nossa experiência com a cidade, né? Poder perceber mais o espaço da cidade e a gente conhece mais a cidade que a gente mora quando a gente se desloca por ela, né? Quando a gente né, sai Sim. dos nossos espaços e vamos explorando os espaços. Eu acho que se fosse escolher uma prioridade hoje, eu acho que seria de política, seria essa de mobilidade, assim, né? Seja de bicicleta, né? Ampliar os espaços de lazer também, né? Que as pessoas pudessem né, ter mais espaços é, para vivenciar o lazer. Então, seria nesse sentido, assim.
0: Não, bacana demais. Acho que muita gente vai se reconhecer, assim, nas suas respostas, viu? Será Tanto que... nos brinquedos e brincadeiras aí, né? Quanto é na no... mobilidade também. Esse foi o nosso momento ping pong, Tuli. A gente vai para um outro momento, que é o momento de ficar a dica. Então, nesse momento, eu é, vou pedir a você assim, uma sugestão de leitura, filme ou documentário assim, que você quisesse deixar para o nosso leitor. Ou para o nosso ouvinte, perdão.
1: Sim. É... Oh, de de, de f... documentário, eu acho que tem um que eu adoro, que é Caminhando com tintim É um documentário do YouTube bem, bem baixinho, que é uma... É, mostra a experiência do Valentim com a sua mãe no deslocamento, assim, é um vídeo bem curto, é, tem um outro também que chama A Ilha, é, que é também um documentário de uma, de uma criança na cidade também, é, acho que de leituras, né, o, o Ayrton Krenak tem, é um autor que eu tenho lido bastante, né, ideias para adiar o fim do mundo, eu acho que ele tem, tem feito várias reflexões aí sobre o estar no mundo, né, que eu, gosto muito é, e bom acho que, que é um pouco essa, essas do, essas dicas aí de documentário é, de filmes acho que nós temos vários né assim é, é, né para a gente poder de certa forma refletir sobre o estar no mundo então os filmes que, que nos possibilitem assim pensar a nossa relação com o mundo eu acho que sempre são... São boas dicas, assim. É, Mas no, os mais específicos que estou lembrando agora são esses documentários, mais. traz uma especificidade, né, de experiência. Eu gosto muito de, de, de assistir. Se eu fosse indicar um filme mesmo, seria Territórios do Brincar. Eu adoro esse filme e uhum. ele tem alguns documentários também no YouTube. Porque o Territórios do Brincar, ele mostra um pouco isso, assim, a relação da criança com a natureza, né, de apropriação é, com a. É, né, no seu espaço, brincando no espaço da, da cidade, é, nessa re, relação da cultura de pares, é, é, né, da construção de brinquedos. Então, tem o filme Territórios do Brincar, né, que é muito legal, são várias imagens, são essas produções aí da Renata Meirelles, tem umas produções muito legais, e tem também, fácil, fácil de, de encontrar no YouTube, é, vários é, é, Vários, vamos dizer assim, vídeos curtos, né? Do próprio YouTube com a temática é, Territórios do Brincar. E tem um outro filme também que, que eu acho muito legal também, que está na mesma linha, que é o Tarja Branca, né? Que é, um é novo... ele foi até
0: também aí sugerido aí pelo, pelo Luciano, Isso, Luciano. é. Muito é esse bacana vi, mesmo.
1: É, esse filme, esse documento... filme, né? É, é Também é muito é bacana. Comentário, é,
0: comentário muito é,
1: bacana. Faz um, né, acho que acho que tem boas dicas aí para a gente poder pensar. Essas experiências aí da, das crianças, né, da, é, da infância, na sua relação uhum. com, com os espaços, com os objetos, acho bem legal. Cê? Acho que esses filmes aí tra... vão, vão enriquecer bastante aí nossa, nossas reflexões aí.
0: Ah, legal, legal. Fica a dica aí, galera. Ó. Anota aí, vamos assistir. É muito bacana mesmo. E assim, Túlia, a gente já está chegando no nosso, no nosso final. Então, eu já gostaria aí de deixar o meu muito obrigado, né, por esse bate-papo. É, também quero agradecer aos ouvintes. aí é, Fiquem ligados né, nos próximos episódios do Ciranda e tudo fica à vontade. aí Se quiser deixar alguma mensagem, tudo seu Eu... aí.
1: Obrigado. Eu gostaria de, de agradecer né, a oportunidade de né, é, poder compartilhar com vocês aí um pouquinho da minha trajetória né, e das minhas reflexões é, nessa relação de experiência é, das crianças com a cidade. É, deixar aqui também o meu abraço também para os colegas do Ciranda, né? É, e é isso aí, pessoal. Obrigadão pela, pela escuta aí também. É, valeu.
0: Então, galera, muito obrigada. Fiquem ligados nos próximos episódios do Ciranda e nas publicações também das nossas redes sociais, tá bom? Então, tchau, tchau e até a próxima.
1: I'm okay. okay.